0: Boa noite, agora sim, boa noite queridos, boa noite queridas, Graça e paz a todos e todas, se sentem, é um prazer, é uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Quem são meus alunos do REMA aqui que estão aprendendo sobre escatologia? Opa, levante a mão, continue com a mão, você, 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 ótimo, graças a Deus. Quem não fez o REMA, eu convido você a fazer o REMA em 2022. O que você acha, querido? A Rema na nossa vida é um divisor de águas e nós temos a nossa vice-diretora aqui, qualquer coisa procure-a e fale com ela, tá bom? Bom, é, nós falaremos algumas coisas bem importantes nessa noite, eu não vou demorar muito, eu gosto muito de ministrar para os jovens, estive agora em Manaus e também ministrei para eles lá e foi bem, seu Se aqui não será diferente, tá bom queridos? Sabe, muitas vezes, quando nós estamos na igreja, né, quando nós estamos no culto, principalmente na hora dos avisos, com certeza você já ouviu esse tipo de aviso na hora da divulgação do trabalho do culto com jovens. Muitas, muitas pessoas falam assim, ah, se você tem de zero a 100 anos, você é jovem, você pode vir no culto, já ouviu isso? Ah, você que é solteiro, você também pode vir no culto dos jovens, você está convidado para vir no culto dos jovens. Nada contra né, pessoas terem de zero a cem anos e vir no culto dos jovens, muito pelo contrário, né, eles nós devemos sempre, con nos, é, de, sempre congregar. Mas a gente tem que entender o seguinte, o que é de fato, põe para mim primeiro, o primeiro slide, por favor, nós vamos falar hoje, queridos, sobre alguns aspectos do jovem, mas eu quero falar mais, focar mais na, 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 na área de serviço, de nós estarmos, ou de nós servirmos ao Senhor na nossa igreja local. Mas, afinal de contas, o que é ser jovem? Sabe, o jovem, ele é considerado, deixa eu abrir aqui minhas anotações, o jovem é considerado, uma pessoa jovem é considerada, tem uma idade para isso. O adolescente ele é considerado adolescente dos 12 aos 17 anos. E o jovem ele é considerado, considerado jovem de 19 a 39 anos. Então, se você tem 19 a 39 anos, você é jovem. Apesar, queridos, que a idade não tem muito, muita coisa a ver. Por quê? Porque nós conhecemos muitos jovens por fora, mas que são velhos, idosos por dentro. São pessoas que não são alegres, são pessoas que não são felizes, não são plenas, não são realizadas. E como nós conhecemos também muitos... Muitas pessoas que são velhas por fora, vamos dizer, né, idosas por fora, mas também têm um espírito jovem. Certo? Então, eu, sou, eu, estou dentro dessa, eu estou dentro dessa classe, eu também, né? Graças a Deus. Então, queridos, ser jovem é uma pessoa que tem... De 19, na faixa etária, de 19 a 39 anos. Então, graças a Deus, nós também somos jovens. Então, se você tem 19 a 39 anos, você é considerado jovem. Então, diga assim, eu sou jovem. Mas uma das coisas que nos, nos desperta mais nos jovens é a força que o jovem tem. Você sabia que vocês não são rimem, mas vocês têm a força? Abre a sua Bíblia em 1 João, lá no capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Nada contra, tá? para as pessoas que dirigem o culto e falam isso. ah, Se você é de, tem de 0 a 100 anos, você é jovem, você pode vir no culto. Não tem problema. Ou então, se você é solteiro, você também é jovem e pode vir no, no culto. Mas quantas pessoas nós conhecemos que não são jovens e são solteiras? Não é verdade? E quantas pessoas nós conhecemos que são jovens e hoje já são casados, já têm filhos, né? às vezes com 19, 20 anos, não é verdade? Mas também é jovem. Mas o que mais chama atenção? Você pode estar perguntando. A Bíblia fala sobre jovens, fala e fala muito. Em 1 João, lá no capítulo 2, versículos 12 a 14, 1 João, capítulo 2, versículos 12 a 14, João está dizendo o seguinte, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoado, perdoados por causa do seu nome, diga assim comigo, os meus pecados em Cristo Jesus, já foram perdoados, então se você é uma nova criatura, os seus pecados foram perdoados, todos aqueles delitos que nós cometemos antes do novo nascimento, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus como Senhor, senhor da nossa vida, Ele perdoou, mas Ele continua, 13, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio, princípio, jovens, está falando com vocês aí eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno, diga comigo eu tenho vencido o maligno talvez você não saiba disso, talvez você não sinta assim mas você tem vencido sim o maligno prova que nós estamos aqui hoje e versículo 14, filhinhos eu vos escrevi porque conheceis o pai pais, eu vos escrevi porque conheceis aquilo que existe desde o princípio Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, João fala, queridos, que a juventude é, ela é constituída, os jovens é, é, são constituídos ou conhecidos aqui pela Bíblia, que eles são, têm a força... E sabe, há uma definição de juventude, ou de ser jovem, que eu gosto muito, que diz assim, a juventude é marcada pela capacidade e até pela ansiedade de buscar coisas diferentes. Ser jovem é estar disposto a explorar e a inovar todos os dias. Então, os jovens eles gostam de explorar, eles gostam de inovar todos os dias, todas as coisas. Então, os jovens, nós gostamos de dizer que eles são muito importantes no trabalho da igreja. Aí você pode perguntar, né? está perguntando, mas eu que sou jovem sou importante para, para a igreja? É, você é muito importante para a igreja. Nós não podemos desprezar a experiência dos mais velhos, não é verdade? Mas também nós não podemos desprezar a inexperiência dos jovens, porque para o jovem ganhar experiência, ele tem que estar fazendo o quê? Trabalhando. Como que um jovem vai ganhar experiência no ministério? Fazendo. Não é verdade? Abra a tua Bíblia aí, por favor, em Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20. Está no versículo 29. Provérbios 20. Versículo 29. Está escrito assim: O ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos as suas canas, ou seja, a, a sua idade avançada. Então o que Salomão está dizendo que a beleza do jovem é a sua força. Amados, vocês são fortes. Vocês têm força. Vocês podem fazer muitas coisas que nós já, numa certa idade não podemos fazer mais. Certo ou errado? Vocês têm força. Vocês são beneficiados pela força, mas também a igreja, o corpo de Cristo é beneficiado com a força da juventude. E os jovens são muito importantes nos departamentos das igrejas. Observe hoje, e eu tenho andado pelo Brasil todo, o senhor me deu esse privilégio de percorrer o Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste, há pelo menos 14 anos. Observe como os jovens hoje estão nos departamentos das igrejas. Então, você vê hoje muitos jovens aonde? No departamento da informática, na, no departamento infantil. Você vê também os jovens na mídia, a maioria dos jovens, o pessoal da mídia aqui, são jovens. Você vê também os jovens na diaconia, você vê os jovens liderando os jovens como nós temos aqui hoje. Então, os jovens, eles estão em todos os segmentos da igreja e eles são muito importantes. Então, eu quero dizer para você que é, nós consideramos muito importante o seu serviço na igreja, ainda nós, se não tivéssemos vocês. Então, vocês são importantes. Vocês são demais importantes. Aí tem mais também nos conselheiros, no evangelismo. Quantos jo jovens hoje estão saindo às ruas para fazer evangelismo? Não é verdade, queridos? E eu nunca vi um povo tão bom para mexer com informática como jovens. Aliás, as crianças hoje, com um ano de idade, já, já têm o que na mão? Um celular ou um tablet. E aí, se você tirar da mãozinha delas, elas gritam, elas berram. Hoje, crianças de 5, seis, sete, oito anos, eles nos humilham, queridos, eles humilham a gente de tanto que eles conhecem. Você tem alguma dificuldade? Pergunta para uma criança para você, você ver como ela sabe mexer no celular. Se nós temos dificuldades no celular... Uma criança já sabe. Por quê? Porque nós estamos nessa era da informática. Então, a criança, já parece que hoje, já nasce com um controle remoto de TV e um celular na mão. Sim ou não? Então, graças a Deus por isso. Então, os jovens eles são importantes na igreja. Você é importante na igreja. Nunca se sinta menos do que importante. Agora, o que nós temos que cuidar, nós temos que tomar cuidado, é que o departamento dos jovens não se torne uma igreja dentro de uma igreja de velhos. Eu conheço uma igreja, eu conheço uma, uma história de, de, de um departamento da igreja que era muito forte. Nos sábados, chegava a ter 600, 700 jovens nos cultos. É o que aconteceu? Aquele departamento de jovens cresceu tanto que eles se acharam, que eles, eles se achavam que não precisavam mais servir nos outros departamentos da igreja. Mas nós precisamos de vocês servindo nos departamentos das igrejas, queridos. Mas o que aconteceu? Eles não quiseram mais servir nos departamentos da igreja, aquele departamento dos jovens cresceu tanto que sabe o que aconteceu? A igreja rachou, e é isso que nós não queremos, muito pelo contrário, nós precisamos de vocês, como nós sabemos que vocês também precisam, precisam da gente, então é saudável. Uma igreja onde os jovens estão envolvidos nos departamentos, é saudável uma igreja onde os jovens precisam de nós, com a experiência que nós temos, mas também é saudável nós termos, no, no, nós buscarmos ajuda para os jovens. Por quê? Porque eles têm a força. O, jo, o jovem pode servir e pode servir muito bem. Eu gostaria também que você abrisse a tua Bíblia lá em João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, é um relato bíblico que eu gosto muito de falar quando eu falo sobre serviço, falo sobre servir, quando eu falo a importância de servirmos na igreja da melhor forma possível, do, do, daquilo, nas nossas habilidades, naquilo que nós sabemos e podemos fazer. Em João, lá no capítulo 13, é, é um relato muito bacana, eu gosto demais desse texto, está dizendo assim, João 13, versículo 1, diz assim, ora... Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, «Senhor, tu me lavas os pés a mim?» Respondeu-lhe Jesus, «O que eu faço não o sabes agora» compreendê-loás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés, respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens, tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, ou seja, mudou de ideia rapidinho. É, versículo 10, Declar, declarou-lhe Jesus... Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto aos mais, está, todos, estáis, todos estão vós limpos. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, Compreendeis o que eu vos fiz, vós me chamais um mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também." Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vamos tirar algumas verdades desse texto, como eu disse, é um texto lindo e é um texto que eu gosto muito. Esse relato bíblico, ou, ou esse evento aqui, aconteceu no primeiro, século, no primeiro século da era cristã. O que acontecia? As ruas, naquela época de Jesus e tudo mais, não eram pavimentadas. Então, quando chovia, é, formava-se o que Lama. E quando não chovia, formava-se grande poeira. Era costume de pessoas que convidavam outros para fazer uma refeição na sua casa. O anfitrião era costume ele colocar, pelo menos na porta, dois escravos, que, à medida que os convidados chegavam com os pés sujos, porque, afinal de contas, eles não tinham Tênis Nike, naquela época, não tinham sapatênis, não tinham sandálias fechadas, eles andavam com sandálias abertas. Então, os pés ficavam sujos, de fato. Mas o anfitrião colocaria, ou colocava dois escravos, que à medida que os convidados iam entrando, esses, convid... esses escravos lavavam os pés deles. Só que, pelo relato, bíblico, pelo relato bíblico, nós entendemos que o anfitrião que recebeu Jesus e os seus discípulos não tinha escravo. Aí o que acontecia, quando eles iam fazer as refeições, as refeições nessa época não eram como nós hoje, como nós fazemos as nossas refeições. Hoje nós nos sentamos nas mesas, nós usamos talheres, nós usamos é, pratos e tudo mais, mas naquela época não. Na, na realidade, Leonardo da Vinci ele errou quando ele fez aquele belo quadro da Última Ceia, porque aqueles homens eles não se sentavam à mesa, eles se debruçavam em, em poltronas, ou então no chão, em tapetes, em almofadas, e como um se debruçava perto do outro, eles jogavam então não era difícil ignorar um par de pés sujos bem próximo ao seu rosto, por isso que eles tinham que lavar os pés. Mas o que acontece? Ninguém lá dos seus discípulos de Jesus se prontificou a fazer isso. Porque quando não havia o escravo na casa, aqueles que chegassem primeiro deveriam fazer essa lavagem dos pés. Mas pode ver que nessa sala haviam 12 homens, 12 discípulos altivos que estavam dispostos a brigar por um cargo no reino de Jesus, que eles achavam que era um reino natural, do que simplesmente... Pegar uma bacia, pegar a água e pegar a toalha e lavar os pés das pessoas. Mas o que, que Jesus faz? Jesus, sem fazer nada, sem fazer alarde, sem querer chamar a atenção de ninguém, ele tira uma das suas túnicas, ele pega a bacia com água, pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos, com certeza, ficaram espantados. Mas, amados, aqui nós temos a maior lição de servir ou de sermos servos um dos outros, mas o que eu acho engraçado é que Jesus, depois de ele ter lavado os pés dos discípulos, ele simplesmente senta-se e pergunta, vocês compreenderam o que eu fiz? Ou seja, Jesus queria, ele fez alarde, Jesus não disse, olha só o que eu vou fazer agora, olha só que coisa maravilhosa que eu farei agora, não, Jesus silenciosamente vai e começa a servir os seus discípulos, e ele mesmo fala, olha, o servo não é maior do que seu senhor. Então, Jesus, ah, ele, ele estava dando uma grande lição para nós, para os seus discípulos e para nós, para a igreja hoje. É mais ou menos assim, queridos. Que para servir, nós não precisamos fazer alarde. Para servir uns aos outros, é a igreja de Cristo, nós não precisamos querer mostrar uns para os outros que nós somos melhores que os outros, não. Jesus não fez isso. Jesus ele disse, vocês compreendem o que eu fiz Bem-aventurado vocês são se vocês praticarem, ou seja, Jesus não queria teoria, Jesus queria prática, amém queridos? Jesus ele não falou, olha faz o seguinte, agora que vocês viram o que eu fiz, então todo domingo lá na igreja, vocês ministrem sobre isso, ou então vocês se unem em casa, façam grupos na sua casa, grupos de estudo bíblico e estudem sobre isso, não, não era isso que Jesus queria, Jesus queria prática, Jesus queria ação. E hoje, amados, é isso que ele requer de nós também, a ação. Que nós não fique... sabe, querido e querida, você não foi formado pelo Senhor, chamado pelo Senhor para ficar sentado no banco de igreja lustrando esse banco tão lindo que vocês têm aqui. Você foi chamado para fazer alguma coisa no reino de Deus. Lembre-se, o jovem tem a força, a criatividade, e nós precisamos de vocês. Está dando para entender o que está sendo falado aqui? Então, Jesus ele não queria apenas ensinar a teoria. Na realidade, amados, servir não é sinal de fraqueza. Porque era um escravo que deveria fazer o que Jesus estava fazendo. Então, Jesus não foi fraco ali. Por quê? Porque servir não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Servir na igreja é um sinal de força. Amém? Vocês estão aprendendo? Servir ao Senhor na igreja Porque o que a gente fala, ah, eu quero servir a Deus Todos nós queremos servir ao Senhor, não é verdade? Mas como é que nós servimos ao Senhor? Na igreja, trabalhando Para Ele, em prol do reino Dele, com pessoas, que muitas Vezes, pessoas que são difíceis De se lidar, eu já estou no há 31 anos, quer dizer, eu já vi de tudo Hoje não me espanta mais nada Há pessoas que são difíceis Mesmo de se lidar, há pessoas Que são teimosas, há pessoas Que são rebeldes mas se Deus as ama, eu também devo amá-las. Mas uma das coisas que eu também descobri, que trabalhar com pessoas é a melhor coisa. Trabalhar com pessoas nos faz plenos em Deus. Servir pessoas nos, nos faz plenos e completos. Sem isso, nós não somos nada. Trabalhar com gente é importante. Então, servir é uma atitude que nós fazemos sem aviso prévio. Então, eu dou um conselho para você nessa noite. Você pode estar pensando, onde é que eu posso servir nos departamentos? Chegue para os líderes do departamento e fale, olha, eu quero servir no, no, no... Ou fale com o seu pastor, ou fale com a sua liderança. Olha, eu quero servir no departamento infantil, eu quero servir... Como é que eu faço? E comece, queridos, a servir. E não só servir, mas seja fiel no servir. Porque muita gente começa bem, mas depois desiste. Não é até isso que eu estava conversando com... Com, a, com o Rafa e com, com, com a Vivi essa semana. Quantos começam bem no rema, mas depois desistem? Servir, amados, é uma atitude de, de força e não de fraqueza. Amém, querido? Servir é uma atitude. Dizem assim comigo, servir é uma atitude. Eu quero que você abra, por favor, lá em 1 Timóteo, lá no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Lá no versículo 12, 1 Timóteo 4,12. Achou, querido? Acharam? Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Diga comigo, padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha só a exortação e a exortação é encorajar, é animar, exortar não é bater em ninguém, Exortar é, é, dar uma palavra de correção, é a palavra admoestar, mas Paulo aqui estava fazendo o quê? Exortando o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo, que era pastor na igreja de Éfeso, na Turquia, que ele pastoreou muito tempo ali, após o pastoreado de João, aquele mesmo João que foi lá para a ilha de Páscoa de Pátimos. João também pastoreou a igreja de Éfeso, aí olha, olha o que, que ele fala queridos, olha o que, que ele fala para ele, ninguém despreze a tua mocidade, ou ninguém despreze a sua juventude, eu pergunto, é possível pessoas desprezarem a tua mocidade, a tua juventude quando você está no ministério, tem gente já abanando a cabeça, com, afirmando, é possível sim queridos, pessoas nos, nos rejeitarem, pessoas nos desprezar, porque nós estamos no ministério, mas deixa eu te dizer algo amados, não, você não pode ser definido pelas pessoas naquilo que elas te julgam e naquilo que elas te desprezam, o que que nós, pessoas vão nos desprezar e vão nos julgar e vão nos rejeitar? Com certeza, se isso já aconteceu com você, deixa eu te dar a revelação da noite. Bem-vindo ao clube. Se não rejeitaram, se rejeitaram também Timóteo, com certeza rejeitarão a nós também. Mas sabe que Deus sabia que, que Timóteo era jovem quando ele foi chamado para o ministério? E sabe quando Deus chamou você para o ministério, ele também sabia que você é jovem. E se Deus te chamou, amados, quem não está gostando, que vá se ver com Deus. Amém? Então, é possível pessoas nos definirem. Mas deixa eu te dar a segunda revelação da noite. Não deixe ninguém definir você. Quem define você não é, são pessoas. Quem nos define, amados, é o Senhor. É o Senhor que nos define. Porque muitas vezes pessoas falam isso e aquilo de nós... E nos rejeitam, e não vão com a nossa cara, mas deixa eu te falar, amados, nem todos mesmo irão com a nossa cara. Sabe por quê? Porque muitos não nos conhecem. Quando nos conhecerem de fato quem nós somos, eu tenho muito esse problema, ai é, fulano de tal, é, é, quantos alunos chegam para mim, des, 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 desculpe ser pessoal, quantos alunos chegam para mim e falam, ah, quando vo, falam, quando você chegou para dar a primeira aula, eu achei que não ia sair nada, eu achei isso e aquilo de você, para mim já está perdoado, eu não tenho esse problema, já estou até acostumada. Amém, queridos. Mas o que a gente não pode é deixar com que as pessoas nos definem. A gente não pode é deixar que aquilo que o desprezo das pessoas nos afete. Amém? O que a gente precisa é ter a alma curada, a alma livre. Porque, amados, porque muitas vezes para eu fazer a vontade de Deus, cumprir o plano de Deus para a minha vida, eu terei que passar por cima dos achismos das pessoas. OK? Claro que eu devo ser humilde o suficiente para saber onde eu não estou bem, onde eu estou errado e onde eu preciso me corrigir. Isso é humildade e faz parte também daquele que serve o Senhor, ok? Vocês estão entendendo até agora? Então, quando Deus chamou Timóteo, ele sabia que Timóteo era jovem, mas nem por isso Timóteo parou o seu ministério. Então, queridos, se, se você quer servir na igreja, saiba de uma coisa... Se pessoas investidas de autoridade, que Deus colocou autoridade sobre elas para te levantar, para você servir, faça o seguinte, sirva as suas autoridades da melhor forma possível. Deus investe autoridade em pessoas para, nos, para ver que nós temos um chamado, para ver que nós somos fiéis. E não, não, tem nada, não, não há nada de mal pessoas verem o nosso, nosso, nosso desempenho porque o serviço em público, não adianta a gente não esconder, porque será visto. Mas se pessoas de autoridade, os seus líderes te levantaram, faça da melhor forma, porque ele viu algo importante em você. Não recuse, meu querido. Não recuse, minha querida. Se te chamaram, faça, faça da melhor forma. E, sabe, não importa a idade. Eu gosto muito de ler biografias... E uma das biografias que eu mais gosto de ler, já li várias vezes, é de uma mulher chamada Catherine Kuhlman. Alguém já, falou, já ouviu falar dessa mulher? Essa mulher foi chamada para o um ministério com 16 anos. O Senhor chamou essa mulher, essa, essa, era uma jovem, não era nem jovem, era uma adolescente. Deus chamou essa mulher para servir, para ser evangelista. E uma mulher que tinha um poder de Deus na área de curas, como nunca houve na, na história da igreja neote, neotestamentária. Essa mulher foi superior a Aimee Sampo Macpherson, que tinha também uma unção de cura muito grande. E com 16 anos, o Senhor chamou Catherine Kuma. E ela chegou para o Senhor e falou, Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sei falar, eu não sei fazer nada, nem bonita eu sou, e de fato a coitadinha não era bonita mesmo. Mas se o Senhor puder pegar esse nada, que sou eu, e fazer alguma coisa, Senhor, então faça. E, amados, Deus fez na vida daquela mulher. Aquela mulher, pelo evangelho, ela levou o evangelho para o mundo todo. Até o Papa João Paulo João 23 é, João, João ouviu o Evangelho através dessa mulher. Por quê, queridos? Porque ela decidiu servir sem olhar as circunstâncias, ou, ou, as pessoas que falavam ou, ou não acreditavam nela. Mas deixa eu te falar, amados, se pessoas não acreditam em você, saiba de uma coisa, o Senhor acredita. O Senhor não se arrependeu quando Ele chamou você. Ele aposta em você todas as fichas. E tem mais, aposta para ganhar. Amém, queridos? Agora, para nós servirmos com excelência, queridos, nós precisamos ser tratados em algumas áreas. Sabe, a nossa vida, a Bíblia diz que a vereda do justo, que é a nossa vereda, que nós somos justificados em Cristo Jesus, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Muitas vezes quando nós entramos no ministério, nós não estamos prontos, nós não somos ainda experientes, nós temos áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, nós temos áreas da nossa vida onde nós precisamos lidar com elas, mas isso, se você está com o coração disposto a vir, não impede que você não sirva, porque à medida que nós vamos crescendo, coisas vão sendo tiradas da nossa vida e coisas de Deus serão acrescentadas na nossa vida, é ninguém nasce pronto tudo nessa vida nasce pequeno, se você for ver o, o, o ministério Wilson, que começou na Austrália, eles não começaram grande, eles começaram com cinco pessoas, o ministério de T.D. Jakes começou também com 25 pessoas e vai lá ver hoje, são mais de 20 mil membros, até você amados, quando você nasceu, você também já nasceu de o que? De somente duas pessoas, sim ou não? Então, para nós crescermos, para as pessoas chegarem num, num crescimento, deve começar como? Servindo e aprendendo coisas. Para quê? Para chegar ao crescimento. A vereda do justo é como luz da aurora. E à medida que nós estamos expostos à palavra, expostos à unção, nós vamos crescendo e também expostos à correção. Olha só, eu quero, passa para mim o, pro, pro, o primeiro vídeo, três coisas que precisam ser tratadas nos jovens, é isso que eu quero falar isso. Primeiro, conhecimento da sua identidade em Cristo. Me empresta alguém uma identidade, por favor. Conhecimento daquilo que vocês são, têm e podem em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que você tem que saber é a sua, tá certo, obrigada, a sua identidade que você tem em Cristo Jesus, olha, eu estou aqui com a identidade, eita, do Reinaldo, aí o pai, desculpa, o Jesus, ah, isso mesmo, é isso aí, estou com a identidade dele, então ele tem uma identidade, diga comigo, natural, está aqui na minha mão, como todos nós temos, sim ou não, agora, no natural, Reivran, é isso? Ah, Ruran de Moraes e Castro. Tá. No natural hoje, agora, Ruran está sentado nessa cadeira de madeira muito bonita, nesse banco de madeira muito bonito dessa igreja. No natural, sim ou não? Como você também está. Sabe que no espiritual existe uma outra realidade para ele? No, no espiritual, ele está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus reinando com ele. No natural, ele está com uma camiseta laranja e uma calça, eu acho que pela luz é preta, e, de um, e tênis também preto. Isso é no natural, certo? Mas no espiritual existe uma outra realidade. Hoje ele está vestido com veste de salvação e um manto de justiça que veio de Deus para a vida dele. Amém? Então, sempre existe uma verdade natural, mas também existe uma verdade espiritual. No natural, ele é filho de, agora sim, Reinaldo Barreto e também Miriam Maria, é isso? No, no natural, ele tem essa filiação, Reinaldo e Maria, mas sabe que no espiritual ele tem uma filiação? Na, no espiritual, ele é filho de Deus, ele foi feito filho de Deus quando ele nasceu de novo. Então, a primeira coisa, queridos... Obrigado, viu, meu amor? Eu vou aprender teu nome até eu ir embora. Dia 29, eu aprendo teu nome. Então, o que nós temos que saber é que existe uma realidade natural, onde nós estamos agora, mas existe também uma realidade espiritual. E deixa eu te falar, a realidade espiritual é tão real quanto a natural. Então, você precisa descobrir o que você tem, é e pode em Cristo Jesus. Você tem que descobrir o seu lugar no reino de Deus. Você tem que descobrir aquilo que ele te chamou para fazer, e deixa eu te dizer, amados, tem jovens e tem pessoas que chegam para mim e falam, mas eu não sei é, qual o propósito de Deus na minha vida, e eu sempre faço a mesma pergunta, você já orou, você já buscou essa vontade? Porque tem pessoas que acham que Deus tem três vontades, não, Deus só tem um plano e uma vontade para você, na, 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 para nós na nossa vida, porque tem crentes que falam, não, Deus ele tem assim, é, hoje eu estou na, na, na boa vontade de Deus, daqui a pouco eu estou na agradável, ou então daqui a pouco eu estarei na, na plena ou na perfeita. Não, amados, Deus só tem um plano e uma vontade para nós. Boa, que é perfeita, que é agradável, que é perfeita. Eu só preciso localizá-la e entrar nela. Posso ser pessoal de novo? Amados, eu nunca tive dúvida, primeiro, na minha vida, eu me quando eu tinha 10 anos de idade, eu nasci de novo com 10 anos, eu era uma criança, mas até hoje eu tenho 62 anos e eu nunca tive dúvida da minha salvação e do meu chamado, apesar de tantas coisas terem acontecido, terem acontecido na minha vida, eu nunca duvidei que eu sou salva e quando eu fechar os olhos dessa terra ou ser arrebatada eu estarei com o Senhor. Então, a primeira coisa que você precisa descobrir é a tua identidade que você tem em Cristo Jesus. O segundo, por favor, passe para mim, você também não precisa agradar a todo mundo. Nem Jesus fez isso, nem Jesus conseguiu fazer isso. E sabe, muitas vezes para eu agradar a Deus, eu terei sim que desagradar pessoas. Eu não estou dizendo para você ser mal educado, eu não estou dizendo para você desprezar as pessoas, não é isso mas eu estou dizendo que muitas vezes, para eu entrar, para servir ao Senhor, eu desagradarei pessoas, quantos jovens eu conheço nesse Brasil, que estão servindo na igreja, mas quando chega em casa, o pai e a mãe criticam, o que você está fazendo naquela igreja? Agora você está dando dinheiro para o pastor, não é verdade? E ficam lá, onde você estava? Aí vai de novo para aquela igreja, para que você precisa ir três vezes por semana nessa escola que você está fazendo aí? Estou cansada de ouvir isso, queridos. Mas eu também estou cansada de ver em crentes, os jovens, que a despeito de tudo isso, continuam firme, firmes. Não param, não desistem, desistem, desistem. Não olham para trás. Então, nós não agradaremos todo mundo. Agora, o que eu tenho que aprender? A quando eu precisar ser corrigida em uma área, eu, de fato, receber correção. Joyce Meyer, ela fala uma coisa que eu gosto muito. Joyce Meyer, ela diz: seja o melhor você que você pode ser. E aquilo que eu falei agora há pouco: há pessoas que não vão gostar de nós, há pessoas que não, vão na, com a tua, não irão com a tua cara, há pessoas que não vão com a minha cara. Mas ó, deixa eu te falar, eu sou gente boa, viu? Sou gente boa, sou gente bem boa. Então, queridos, não se preocupe com isso. Você, muitas vezes, para agradar o Senhor, terá que desagradar pessoas. E um dos textos que eu mais gosto, mas não precisa você abrir, está lá em Atos 5,29. Quando Pedro e João foram açoitados e proibidos de falar em nome de Jesus, ou o nome de Jesus. Pedro se levanta diante do Sinédrio, composto de 71 príncipes de Israel, que eram o legislativo de Israel. E Pedro diz, importa mais eu agradar ou obedecer a Deus do que aos homens. Amém, queridos? Então, é isso que importa. Para você agradar pessoa, a Deus, muitas vezes nós teremos que desagradar pessoas. Terceiro, coisa que nós estamos ainda tratando. Você precisa saber quem são os verdadeiros amigos. Sabia que amigos a gente não conta nem nos dedos de uma mão? Amigos na nossa vida são poucos, queridos. Dois, três, quatro no máximo. E quem, são os seus, quem serão os nossos amigos? Os nossos amigos verdadeiros são aqueles que nos afa, no, é, faz com que nós nos aproximemos mais de Deus e não que nos afaste de Deus. Se você tem amigos, queridos, que estão te afastando de Deus, saiba de uma coisa, essa não é uma boa amizade. Você pode continuar sendo amigo, porque qual é a nossa tendência? Depois que nós nascemos de novo, nós entramos para o clube dos crentes e esquecemos os nossos amigos. Eu pergunto, quantos amigos não crentes você tem? Mas eu também falo para você que eles não devem exercer influência mundana em nós. Muito pelo contrário, nós influenciarmos a vida deles. Quem são os verdadeiros amigos? Os verdadeiros amigos são é aqueles que falam a verdade para você. A despeito se você vai gostar ou não. A palavra diz, queridos, lá em Provérbios, não precisa abrir, 27, versículo 6, que fiéis são as feridas feitas por aquele que nos amam muito mais do que é a bajulação, bajulação primeiro é uma obra da carne e é pecado, mas os teus verdadeiros amigos dirão a verdade para você, na, no seu rosto, os verdadeiros amigos, eles não têm medo de nos confrontar, por quê? Porque eles nos amam, eles querem o melhor para nós, agora pessoas que estão te afastando de Deus, pessoas que estão exercendo uma influência não boa, ou até maligna na sua vida, queridos, esses não são seus verdadeiros amigos. Mas, mistério, eu vou desprezá-los, não, não falei isso. O que, que nós temos que ter, sermos? Influências, ou influência para a vida deles, ok? Agora eu quero falar também, são essas três coisas que nós precisamos aprender a lidar em nós, quando nós temos o desejo de servir o Senhor. Eu pergunto, quem tem o desejo de servir o Senhor aqui? Glória a Deus. Também passa para o outro, Maiores dificuldades que os jovens enfrentam hoje. O mundo, a, a, palavra, a palavra diz, em 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz vem da palavra jazigo, que é o que sepultura, o lugar onde os mortos estão, o corpo dos mortos estão. Então, a palavra diz, João, é bem claro, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno. Mas, glória a Deus, que nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos ao Senhor é aquilo que eu falo para todas as turmas você já me ouviu falar isso esses dias e vai ouvir de novo se você é aluno do Rema nós estamos nesse mundo nós nos alimentamos da, da, do, das, da, dos alimentos desse mundo nós usamos as roupas desse mundo usamos os carros desse mundo moramos nas casas desse mundo mas nós não somos do mundo Paulo mesmo disse que a nossa pátria está nos céus amém queridos? então os jovens enfrentam Muitos, muitos desafios, muitas dificuldades, muitos problemas nesse mundo, amém, e muitos deles não sabem ainda lidar por falta de experiência mesmo, e qual é o primeiro desafio, dificuldade que nós enfrentamos, que os jovens enfrentam, Eu passo outro para mim, queridos, querido, por favor, primeiro, complexo de inferioridade, quantos jovens com problema de complexo de inferioridade? Ou porque são magrinhos demais, ou porque são fofinhos demais, ou porque tem acne no corpo, ou porque sofrem bullying. Então, o complexo de inferioridade tem paralisado muitos jovens, muitas pessoas. Por quê? Porque tem aquela a ditadura da beleza. Amados, deixa eu te falar algo. Quando você se ama, e eu quero falar isso no final, já estou terminando. Quando você se ama, quando você gosta de você você não liga para que as pessoas estão falando de você quantos jovens que têm hoje problemas de traumas porque sofreram bullying na escola e eu fui uma que sofri muito bullying na escola numa época que nem a gente nem tinha essa palavra bullying era o estigma né o pessoas que que ofendiam a gente a, a nossa aparência eu fui chamada de Olivia Palito de o vento levou porque eu era muito magra, até pelas minhas próprias irmãs. E o que, que aconteceu, queridos? Eu não deixei isso me afetar. Por quê? Por causa da boa autoestima. E é isso que nós precisamos trabalhar em nós. Como? Pela palavra de Deus. Deus me ama, não importa se eu sou magro, se eu sou gordo, se eu sou, tenho acne, se eu, meu cabelo é feio, se meu cabelo é bonito. Eu, o que importa para mim é que eu fui feito a imagem e semelhança dEle. É claro que a gente tem que se cuidar, é claro que a gente tem que ter uma boa saúde, é claro que a gente tem que se alimentar bem, é claro que nós temos que fazer exercícios físicos, não é verdade, querido? Mas o complexo de inferioridade tem paralisado muitos jovens. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você tem esse problema, eu declaro em nome de Jesus, isso sendo removido da sua vida hoje. Amém? Uma outra também dificuldade é a depressão. Quantos jovens, não só jovens, queridos enfrentam esse problema da depressão. Deixa eu te falar algo que eu, que, eu, que eu anotei aqui. A depressão é considerada hoje, tal como a ansiedade, o mal do século. Jovens e adolescentes praticando... Não sei se você já estudou sobre isso. Muitos jovens e adolescentes praticando a automutilação. Já viu isso? Eles mesmos se cortam. E não é só a automutilação, onde eles se cortam com gilete, ou com facas, ou com canivete. Mas também a automutilação quando os jovens e adolescentes roem as unhas. Não quero nem olhar a mão de você agora. Mas você sabia que pessoas que roem as unhas estão se automutilando? Eles estão tentando desviar a dor que está dentro para o, para o físico, para o que? Enganar aquela dor. Deixa eu dar um índice para você. Um em cada quatro adolescentes em todo mundo, está experimentando sintomas da depressão, enquanto um a cada cinco jovens estão experimentando sintomas elevados de depressão e de ansiedade. E quais são as, as causas mais comuns da, da depressão? Em primeiro lugar, é o isolamento social que nós estamos enfrentando hoje. Queridos, Muitas pessoas que conversam comigo, e eu converso com muitas pessoas, elas falam para mim que estão muito ansiosas ou que estão com esse problema de depressão por causa da pandemia. Mas deixa eu te dizer, esse problema não veio por causa da pandemia, esse problema já estava dentro e foi só o quê? Houve um gatilho para que isso aflorasse. Então, a depressão e a ansiedade é algo que nós temos que cuidar. E como? Pela palavra de Deus. Hoje mesmo foi lido um texto a respeito de ansiedade. Então, é, o isolamento social que nós enfrentamos é uma das causas da depressão dos jovens e dos adolescentes. Também, perda de familiares, perda de pessoas amadas, ou então, a perda do emprego. Problemas financeiros, problemas familiares, como lares desajustados, onde houve abuso verbal, abuso sexual, violência e também abusos sexuais, trazendo toda sorte de transtorno para esses jovens e adolescentes. A violência doméstica também é algo que pode desencadear nos jovens a depressão ou ansiedade. E deixa eu te falar, querido, você não tem noção de quantas mulheres nesse Brasil sofrem com esse problema de violência doméstica. As mulheres que sofrem de violência doméstica, ou, ou seja, o companheiro ou o marido, ou aquele que está com ela, bate nela, agride ela fisicamente, verbalmente. Isso causa na criança, isso causa também no adolescente, problemas de violência. Muitas crianças não sabem se defender, elas acabam, se, elas acabam guardando isso para si, e uma raiva reprimida é produzida dentro dessa criança. Então, queridos, infelizmente, muitos lares desajustados, inclusive de crentes, nós vemos hoje dentro das igrejas e dentro dessa so, sociedade que nós vivemos. Também outra coisa, amados, o, o, o Setembro Amarelo, a campanha para prevenir o suicídio. Segundo os dados da eh, Organização Mundial de Saúde, mais de, 800 mil, mais de 800 mil pessoas tiram a sua vida. Acontece um suicídio a cada 40 segundos, entre jovens e adolescentes. Esse índice, infelizmente, aumentou. E por que, que muitos cometem ah, o suicídio? Algumas causas. Primeiro, desajustes mentais, esquizofrenia, depressão, abuso de álcool e também abuso de drogas. E deixa eu te falar, amados, eu tenho estudado sobre isso, eu tenho estudado sobre o comportamento humano. Quando uma pessoa diz que vai se matar, que vai tirar a sua vida, nunca subestime, nunca leve como se fosse uma brincadeira, porque de repente essa pessoa pode fazer isso mesmo. Então, infelizmente, nós temos visto muitos jovens no mundo inteiro se matando. O, e por causa disso é por causa da, da bebida, do álcool e substâncias ou, ou drogas é o caso do terceiro mal que o jovem enfrenta, ou seja, o abuso de substâncias como bebidas alcoólicas, fumo e drogas. E pesquisas também apontam que apontam que a bebida alcoólica costuma ser o primeiro passo para a experiência do jovem com droga. Começou a beber, tenha certeza que ele também vai, muitos deles começam também a usar drogas. Amém, queridos? Passa para mim para o próximo. E também a pornografia. Nunca ficou tão fácil nessa era que nós vivemos, nessa geração que nós vivemos, o acesso à pornografia. Basta um clique no celular, basta um clique no notebook ou no computador que o universo maligno da pornografia já está exposto. Muitos, jovens e, muitos in, jovens e adolescentes estão começando cedo. Agora, da mesma forma que basta um clique para acessar, basta um clique para também apagar ou não entrar naquilo, ou deletar aquilo. Sabe, queridos, uma coisa que eu gosto de falar muito, um jovem, uma pessoa, quando é cheia do Espírito Santo, ela não nunca abrirá o notebook para ver pornografia. Uma pessoa que é cheia de Deus na vida dela, ela não vai expor-se a esse tipo de, de situação. Não somente a pornografia, mas também, passo próximo, o sexo ilícito. Isso está, parece que é comum hoje na igreja. Jovens que, praticam, que não são casados, praticar sexo antes do casamento. E deixa eu te falar uma coisa, mas não é, não é bíblico isso. Hoje parece que virou uma vergonha um jovem ou uma jovem, um, um menino ou uma, uma moça, né, um, um jovem ou uma moça, se casarem virgens. Mas não é, amados, isso é bíblico. Se Deus fala, deixou isso na palavra, é porque isso é uma preservação para você que é jovem. Amém, queridos? E não só o sexo ilícito, é, que, que é o sexo antes do casamento, mas também a homossexualidade. Ah, Esther, isso não pode, não pode ser falado na igreja, não, mas tem que ser falado, sim. Eu sei que a Sueli, domingo passado, eh, sábado passado, trouxe um estudo para os jovens nesse sentido. Não foi, Luciana? Ela falou para mim. Então, hoje está aumentando demais o número de jovens que estão já no lesbianismo ou no homossexualismo. Eu estive numa cidade recentemente ensinando, e eu fiquei assim, estupefato. Jovens, meninas com 12 anos já namorando com outras meninas. Jovens no, no shopping, meninos andando de mãos dadas e se beijando. Você, olha, você vê que são crianças. Mas deixa eu te falar que quando Deus formou o homem e a mulher, ele não errou. Deus não formou um homem e colocou for, é, é, formou o corpo de um homem e colocou uma alma de mulher dentro, não. Deus quando ele fez o homem ele fez o homem perfeito e fez a mulher perfeita. E infelizmente o pecado é que deturpou tudo isso. O pecado, amados, a queda do homem afetou o homem no espírito, na alma e no corpo. Mas nós, nós temos uma boa notícia: a vinda de Jesus Cristo, o novo nascimento também nos afeta no espírito, na nossa alma e no nosso corpo. E não é, a gente não pode considerar normal. Infelizmente, você abre hoje, graças a Deus eu não assisto novela, mas hoje o maior veículo da propagação da, da homossexualidade são as novelas, são os comerciais, porque os filmes, as séries, não tem uma série que você assiste no Netflix que não tem lá um, um casal, queridos. Não é verdade, sim ou não? Ou eu estou falando de uma utopia aqui? Então, a gente tem que cuidar disso e ter essa vida pura dentro de nós, sabendo que nós somos o quê? Somos templo, habitação e morada do Espírito Santo. Ei, amado, deixa eu te falar algo, você pode vencer isso, nós podemos vencer. Aliás, a palavra diz que nós já somos mais do que vencedores. Amém? Nós podemos vencer sim. Todos esses problemas que vêm para nós, que vêm do mundo, que vêm do diabo, que vêm de, de influências malignas, que vêm da mídia, que vêm de, de, de coisas externas para nós. Nós podemos vencer. Amém, queridos? Olha só uma outra coisa que eu, que eu peguei também, o índice. O, o índice de adolescentes que engravidam no Brasil diminuiu. Até a, ela falou isso para mim essa semana, ou a Sueli falou que o índice das, das meninas que engravidam, adolescentes, porque tem crianças com 9 anos que já estão engravidando. Estive numa cidade, agora ensinando, lá em Manaus, lá é normal uma menina de 9 anos engravidar. Já pensou uma criança com uma outra criança no colo? Que experiência que essa menina tem? Nada, Nenhuma. Então, diz que o índice de adolescentes que engravidam diminuiu, por quê? Porque as meninas hoje estão se relacionando com as meninas. Claro que não ficarão grávidas, não é verdade? Mas isso é o quê? É a, o reflexo do mundo que jaz no maligno. E para concluir, o que eu tenho para falar para vocês, queridos, de, para para nós servirmos e também para nós vencermos todas essa, essas dificuldades. Em primeiro lugar, amados, como resolver todos esses conflitos? Você pode dizer, prof, você me trouxe um monte de problemas, agora qual é a solução? E eu sempre falo, já que trouxe um problema, traga a solução também. Então, para concluir, em primeiro lugar, como é que eu venço esses conflitos? primeiro lugar, amados, o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Então, eu sempre falo o seguinte, abra as janelas, abra os porões da sua vida, coisas que aconteceram na sua vida que te trouxeram traumas, dor, conflito, abra e deixe a luz da palavra de Deus entrar. A palavra diz que a própria palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não tenha medo de um confronto com você mesmo. Não tenha uma surpresa com você mesmo. Se você tem problemas nessa área, na área de traumas, na área de problemas, de conflitos internos, você precisa de ajuda. Mas não só você precisa, mas você pode buscar ajuda. E é isso que eu quero falar daqui a pouco. Exatamente agora, não se isole. Se você precisa de pessoas para te ajudar, não fique só. A palavra diz em provérbios que o solitário busca os seus próprios interesses. Mas não se isole, não fique sozinho. Tem pessoas que podem te ajudar aqui na igreja. Tem profissionais que podem te ajudar também, querido. A você se livrar disso, para você se, se ser de fato livre. Paulo diz em Galatas capítulo 5, versículo 1, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então você em Cristo Jesus já é livre. Mas muitas vezes há pessoas que têm conflitos na alma então nós precisamos de um autoconhecimento, aquilo que nos dói, nós precisamos deixar a palavra de Deus entrar nessa área para nos trazer cura, você sabia que Jesus Cristo não veio somente para trazer cura no físico, Jesus veio também para curar as nossas doenças emocionais, os nossos traumas emocionais, vocês estão comigo? Jesus é aquele que cura para te deixar livre em todas as áreas da sua vida. Em terceiro lugar, amados, tenha comunhão com Deus, através da palavra, através do, da, da, da oração, através da leitura. Tem muitos jovens que chegam para mim, Luciana, e falam assim, "Ai, mas eu não consigo sentir Deus. Sabe por quê? Muitos deles não têm vida de oração, muitos deles não, têm, não se expõe à palavra. O que, que Tiago diz? A chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, o primeiro passo em direção ao Senhor, sempre somos nós que damos. Você quer sentir Deus, querido, tem uma vida de comunhão com Ele. Tem uma vida de comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado, Ele é uma pessoa para nos levar a toda a verdade, para nos ajudar, nos auxiliar em todas as áreas da nossa vida. Amém? Não é só espiritualizar as coisas, é você dizer, olhar para você mesmo e confrontar-se e confrontar dizer: eu tenho problemas nessa área e eu preciso de ajuda. Então, Espírito Santo querido, maravilhoso, me ajude. Sabe o que ele vai fazer, amado? Ele vai ajudar você. Amém? Também congregue, não deixe de congregar. A unção coletiva é muito poderosa, é muito preciosa. Hoje, aqui no início do culto, que um são gostosos, amados, que um são leve na nossa vida. Então, é importante você congregar, vir aos cultos. Paulo, é, a Bíblia mesmo diz lá em Hebreus, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes, admoestando, ou seja, corrigindo uns aos outros, principalmente quando você perceber que está chegando aquele dia. Que dia? O arrebatamento da igreja. Amém, queridos? Então, é importante você congregar, venha para os cultos, Seja presente aqui, pegue com a liderança, ajude a liderança. Eu tenho certeza que eles precisam de você. Amém. Ai, mas Estéreo, eu não sei fazer nada, eu sei só fazer isso. Mas dispõe esse pouco que você tem nas mãos do Senhor. E você verá como você poderá faz, pode fazer muito mais coisas. Você é um ser capacitado. Não se isole. Não se isole, querido. Nós precisamos de pessoas. O Senhor nos fez seres sociáveis. Todo ser humano quer ser reconhecido, todo ser humano quer ser validado, todo ser humano quer ser perdoado, todo ser humano quer ser compreendido, todo ser humano quer ser amado, isso faz parte da, da natureza que Deus colocou em nós. Então não se isole, amém queridos? E por último, liberte-se de pessoas e relacionamentos tóxicos, Pessoas tóxicas, pessoas ácidas, pessoas que fazem mal para você, que atrapalham você de levantar, de avançar. Existem, muito, existem muitos relacionamentos e amizades de pessoas que são tóxicas, pessoas negativas, pessoas, pessoas incrédulas. Nós precisamos escolher com quem nós andamos, queridos. Até Jesus fez isso. Então, escolha pessoas que vão te ajudar a crescer, a avançar, a romper, a superar a ser, você ser alegre, a você ser uma pessoa plena em Deus. E, principalmente, você que é solteira aqui, tome cuidado com os relacionamentos, com o sexo oposto, cuidado com quem você está se relacionando. Quem são as solteiras aqui? Por favor, levante a mão. Ninguém nem quer levantar a mão. Então, tome cuidado com a, 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 as, as paixonites. Se cuide, cuide de você, se ame, tenha uma boa autoestima. Tem muitos homens aí que tem problema de psicopatia, que começam a controlar a mulher. No início, eles são os amores. Ai, como ele me ama. Eu precisava de um homem assim na minha vida. Mas, ao passar do tempo, ele vai começar a controlar as meninas, controlar as mulheres, isolar as mulheres da família. Ai, hoje você não precisa ir para a igreja, não. Vamos ficar juntos. Então, tome cuidado com os psicopatas que estão por aí, amado. E está cheio. Ai, mas, prof, é no mundo. Não, amado, tem muitos dentro das igrejas também. Conheço aí pelo menos uma meia dúzia. Então mulher, menina, você que é solteira, você que é separada, divorciada, viúva e quer, fazer no, ter, quer ter um outro relacionamento, tenha paciência. Muitas vezes é melhor você ficar solteira do que entrar em tribulação. Porque eu conheço muitas mulheres casadas que são solteiras ou são viúvas de maridos vivos. Está entendendo, querida? Se cuide, sirva o Senhor, vá estudar, vá viajar. E no tempo certo, Deus unirá você com a pessoa certa, com o propósito certo. Amém, queridos? E por último, ame-se, se cuide, tenha amor por você mesmo e também seja sempre cheio do Espírito Santo. Paulo, ele diz aí em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando eu estou cheia do Espírito, queridos, eu não preciso buscar coisas externas para me satisfazer. Quando eu sou cheia de Deus, eu não preciso buscar em pessoas a felicidade, porque pessoas não nos farão felizes. Muitas delas nos farão infelizes. Então, quando eu estou plena comigo mesmo, eu, meu foco é só o Senhor. E o que vier será bênção para a minha vida, não maldição. Então, é importante hoje, Igreja de Cristo aqui, nós aprendermos a ser, sermos cheios do Espírito Santo. E como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Paulo mesmo dá a resposta no mesmo, no mesmo capítulo, Efésios 5,18. Falando entre vós, em salmos, em hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor de todo o coração e nos sujeitando uns aos outros. Isso é serviço. Quando eu me sujeito à Luciana, eu também sou cheia do Espírito Santo. Quando eu, me sujeito, quando eu me sujeito ao Rafa, à Vivian, à minha vice-diretora, o que que eu faço, amados? Eu sou também cheia do Espírito. Então, nós precisamos de pessoas. E nós precisamos também da pessoa do Espírito Santo. que veio, que foi enviado por Jesus para nos ajudar, nos auxiliar. Jesus deixou o maior legado que Ele poderia ter deixado para nós. Ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá mas Ele foi e o Espírito Santo veio. E olha só que maravilha, Ele mora, Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de nós. Então, nós não precisamos ser guiados pelas circunstâncias. Nós podemos hoje, em Cristo, sermos guiados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Vocês receberam alguma coisa nessa noite? Aleluia! Aleluia. Deus é bom e eu declaro, queridos, vocês vencendo, vocês rompendo, vocês indo muito mais além vocês indo além até mesmo do que vocês podem imaginar. Eu declaro, amados, o Espírito Santo sendo tão real na sua vida, como a roupa que você está vestindo agora. Eu declaro, queridos, o Senhor fazendo coisas para a sua vida, que pessoas olharão para você e dirão, só pode ter sido Deus mesmo. Eu declaro, amados, o Espírito Santo extraindo coisas de você, que nem você sabia que aí dentro existiam. Eu declaro você se levantando de manhã e tendo alegria em estar vivo. Eu declaro você se levantando de manhã e tendo prazer em servir ao Senhor. Eu declaro, amados, você indo mais, tendo mais, fazendo mais, alcançando mais. Não você, somente você sendo alcançado ou alcançada, mas você alcançando outros jovens também eu declaro você sendo fervoroso de espírito, cheio do espírito e tem mais, gostando e se acostumando com isso, porque quem nasceu debaixo do fogo não se acostuma com fumaça, eu não sei, mas eu não quero fumaça não, eu quero cada vez mais a presença do Espírito Santo, amém queridos e queridas, vocês recebem isso, aleluia, não coloque barreiras em você. Não coloque limites em você. Lembre-se, vocês têm a força. Não limite Deus, querido, na tua vida. Não coloque Deus numa caixinha. E não coloque-se você dentro de uma caixinha. Deus é ilimitado. Seu poder é ilimitado. A palavra diz que o poder do Senhor se aperfeiçoou até na nossa fraqueza. E deixa eu te falar algo para terminar. Quando você se vê liberto, libertação vem. Quando você se vê curado, pleno, alegre e feliz, é isso que você usufruirá. Quando você se vê próspero em todas as áreas, prosperidade vem. Então, mude a imagem que você tem de você e coloque a imagem certa que Deus chamou você para ter. Lembre-se da identidade. Hoje você tem uma nova identidade espiritual. Amém. Aleluia. Quando começou a pandemia, o ano passado... A gente não tinha muito o que fazer, né? As aulas canceladas, não tinha muito o que fazer. O que eu fui fazer? Mexer nos meus álbuns de fotos. E eu amo ver fotos. Amo ver fotos. E para me ver feliz, falar, Estéreo, eu tenho um monte de álbum aqui de fotografia, quero ver, quero. E eu pego detalhes que às vezes as pessoas que tiraram nem percebem. Fui começar a arrumar meus, minhas fotos. Muitas fotos minha, dos meus filhos, da minha família, quando eu era criança e tudo mais e eu que chamou, que, o que me chamou atenção é que eu peguei uma foto minha, quando eu tinha lá meus 10 anos, e eu olhei não parecia eu aquela imagem, ninguém dizia ou diria que sou eu hoje aquela era a imagem da Esther criança que não tinha experiência mas hoje nós temos uma outra imagem que o Senhor colocou em nós, então tire amado, essa imagem velha corrompida, arcaica, velha, mofada, bolorada de dentro de você, que não existe mais. E coloque a imagem nova dentro de você. Aquilo que você é em Cristo Jesus. Filho amado, herdeiro, coerdeiro, forte, pleno, cheio do Espírito Santo. É essa imagem que eu peço em nome de Jesus. E declaro em nome de Jesus o Senhor colocando na sua vida hoje. Pessoas quiseram deturpar a tua imagem... Distorcer a tua imagem, mas Deus é aquele que coloca em nós uma visão nova de nós mesmos, e sabe quando nós olhamos para nós mesmos, naquilo que Ele colocou em nós, nós também temos a imagem certa dEle, e é isso que eu declaro na tua vida aqui, homens e mulheres aqui, cheios da palavra, cheios do Espírito, que o diabo vai olhar e vai falar: Pronto, levantou de manhã, estou perdido. Esse camarada saiu da cama, pronto, estou perdido. O que, que ele vai fazer comigo hoje? Cheios, amados, da unção. A unção tangível na sua vida. O Espírito Santo perceptível na sua vida. Como Pedro, que quando andava, as pessoas eram curadas, colocadas nas ruas e as pessoas eram curadas. Vale a pena viver essa vida, meu amado? Vale a pena viver essa vida, minha amada?